0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet har vi träffat Anna Sara Nilsson, social på IKA Sverige som ska berätta om deras framgångsrika innehållsstrategi. Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Digitalsnacks socialmediapodd. Och det här är podden som ger er en inblick i framgångsrika socialmediastrategier. Och idag gästas vi inte av någon mindre än ika Sveriges ansvariga för sociala medier och hon heter Anna-Sara. Och det är faktiskt vår andra... Återkomst i podden. Mm. Vi gjorde ett specialavsnitt med Anna Sara för fyra år sedan, som fick då namnet Ika och det virala tårtkaoset. Och Anna Sara berättade lite kort om vad det var för någonting lite alldeles strax. Men det poddavsnittet finns fortfarande att lyssna på, om man är nyfiken. Vad vi pratade om då? Ja, och för att påminna er som kanske inte har lyssnat på det. Så handlar det här om när ika då hade sitt hundraårskalas och då bestämde de sig för att de ville bjuda alla på tårta. Och det här fick ju viralspridning i sociala medier. Först med massa folk som bara, finns det glutenfritt? Finns det laktosfritt? Finns det veganskt och så vidare? Men så tog det en spinning där folk började ha vassa ironiska beställningar på tårta, från postleverans till om man kunde ändra sitt andra utbud så man kände sig hemma i Ica från sina andra matvarubutiker. Så superroligt avsnitt. Lyssna om ni har möjlighet och tycker det känns lite intressant. Och Det här blev lite startskottet för IKAs liksom unika tonalitet i sociala medier. Och Det här och även hur deras innehållsstrategi ser ut kommer jag i den här podden. Alldeles strax kommer ni kunna lyssna på det när jag pratar med Anna-Sara om detta. Och Vi som pratar i den här podden och i det här avsnittet förutom Anna-Sara är jag Jenny och sa jag med mig. Cecilia Victoria Särberg och när vi inte poddar så driver vi då Snacks social media byrå som är fullservicebyrå inom sociala medier och det vi just nu är liksom fem supernörda inom lite olika områden inom sociala medier. Det är alltid lite kul att, att prata om för det här pratar också Anna Sara väldigt mycket om i podden. Men vad skulle du säga att din superkraft är, Jenny? Min är nog att jag älskar att grota ner mig i siffror och statistik och grafer och annat och spana efter trender och saker som står ut. Så att granska datastatistik, det ska jag säga att det är min speciella superkraft utöver de små andra man har. Ja, men precis. Och jag tycker det här är fantastiskt viktigt det du pratar om. Men jag är kanske inte lika intresserad av att grotta ner mig i siffrorna. Men jag tycker om att få analysen av någon annan som liksom gör det här bra. Och då går min gärna igång och göra liksom en ny strategi utifrån det. Men jag är också nyfiken på hur nya beteenden förändrar sociala medier. Och sen har jag väl blivit en ofrivillig ninja på mm. business manager eller business suit. Ja, vi har många superkrafter hos oss i vår tid, men nog av våra superkrafter. Det är dags att lyssna på Anna Sara och den magi Ica Sverige lyckats skapa i sociala medier med sitt team. Så lyssna här. Varmt välkommen Anna Sara tillbaka till Digital Tusen tack. Så himla trevligt. Det är ju ganska unikt med återvändare i den här podden, så vi är ju så glada att du ville komma tillbaka.
1: Ja, det känns jättelyxigt. Ja.
0: För fyra år sedan träffades vi och pratade om den virala liksom, tårtfesten. Vad var det som hände där egentligen? Du får göra en kort recap, sen kan man ju lyssna på poddavsnittet så här i efterhand om man är nyfiken. Men lite kort, vad var
1: det som hände? Det har du bara gått fyra år det känns som ja. att det var en evighet sen nej men Ika fyllde hundra år och skulle bjuda på tårta i ja men alla handlare skulle bjuda på tårta i sina butiker och det var prinsessatårta och det är inte alla som äter prinsess så det dök upp väldigt mycket önskemål på annan sorts fika. Och det var högt och lågt. Det skulle vara glutenfritt och veganskt och det skulle finnas allt möjligt för att tillmötesgå alla olika matpreferenser. Och det gick ju inte. Och då blev det ett väldigt pådrag i sociala medier. Vilket vi också då hakade på. Vi hade jättekul. <laughs>
0: Det hade vi andra också som följde tråden. Ja. Fascinerande, verkligen. Och så sen ja. det. Kanske att jag känner en liten feeling att ICA-banken har liksom lite tagit hand om, om just den situationen och, och gjort sina reklamfilmer. Det kan finnas någonting där, kanske.
1: Jag har också sett eh, lite kopplingar där, ja. <laughs>
0: Men du, för de som inte lyssnade på det här eller var med på den tårtfesten, kan du berätta lite kort om dig och vad du gör på ICA Sverige?
1: Ja, när tårtfesten skedde så var jag community manager. Det var så jag började på Ika och hanterade ja men just kommentarerna och försökte bygga upp ett starkt community, vilket ju gick väldigt bra. Och sen så... Nu idag så är jag teamlead och ansvarig för samtliga av våra sociala kanaler. Vilket är jätteroligt att få det förtroendet.
0: Härligt. Och svarar du fortfarande på inkommande kommentarer? Så kan man träffa på Nej. dig i plöderna. Du men gör inte det längre. Det infuserar de andra.
1: Precis. Nej, det gör jag inte. Det skulle vara ifall det, det blir... Någon typ av kris där vi behöver extra muskler. Då hjälps vi åt alla som behövs. Men inte dagligdags, tyvärr. Vi har en, jag har en kollega som gör det där som ett riktigt, riktigt proffs. Ja, oh, vad härligt. Vi ska
0: ju prata mer om er unika tonalitet som jag och många fler har liksom fastnat för i flödena. Tänker vi tänker ju lite nyfikna att liksom öppna upp dörren lite till er team. Hur ser teamet ut? Hur jobbar ni med sociala medier idag?
1: Vi är tre personer som jobbar med sociala medier, hands-on kan man väl säga. Det är jag och så är det vår community manager. Och så har vi en person som jobbar med paid. Men vi sitter i olika team. Så jag och vår community manager Josefin, vi sitter i ett content marketing team. Så vi jobbar ihop med SEO-specialister, analytiker och content managers. Medan vår paid social specialist sitter i mediateamet. Så vi är lite utspridda, men vi är ju synkade och jobbar ihop också. Men vi är verksamma i olika team, kan man säga.
0: Mm. Kan det också vara kanske smart att man plockar med sig influenser utifrån? Och också kanske att man, för ni har ju många andra kanaler som ni skapar content i, att man också synka kan jag tänka mig, är viktigt.
1: Verkligen, vi, vi just i content marketing teamet så är det ju oftast där som innehållet skapas och där vi idéer ihop med hela teamet. Så alla är ju högst involverade i det som sedan tas ut i sociala medier, vilket är jätteroligt för att det är så mycket duktiga människor som man får ta nytta av helt enkelt.
0: Och en fråga som vi ofta får, hur mycket av det vi ser i sociala medier görs internt? Och hur mycket går ut för liksom externt
1: produktion? Vi gör nästan allt själv faktiskt, förutom då reklamfilmen. Men den får inte så jättemycket plats i våra sociala kanaler. Sen så gör vi vissa, vi har gjort en frågestund med Ulf till exempel. Det gör ju vår reklambyrå åt oss. Men sen det som görs dagligen, majoriteten, 95 procent, det gör vi själva. Antingen vi i teamet eller vår inhousebyrå om vi beställer matfilmer eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Och vilka sociala kanaler finns ika Sverige på idag?
1: Vi finns på Facebook där vi har vår sida men så har vi också en grupp som heter Bäst på vego och är i uppstarten av att starta en ny grupp på Facebook som kommer att lanseras här nu inom ett par veckor. Och sen så har vi Pinterest, Instagram och så experimenterar vi lite med TikTok.
0: Och då är vi ju såklart nyfikna på hur tänker ni med innehållet i alla de här olika kanalerna? För ni har ju en otrolig bred målgrupp som ni antagligen har identifierat. Ni fångar upp i alla de här kanalerna och inte bara målgrupper utan också intressen. Hur tänker ni liksom när ni skapar innehållet?
1: Mm. Dels så fokuserar vi väldigt mycket på enkelhet för det vet vi är någonting som... Många har behov av i vardagen. Och det är ju i liksom, vardagen som vi lever. Så där har vi ett behov som vi försöker att möta och göra matlagning. Enkelt men, men lustfyllt. Sen så tas det ut på olika sätt i de olika kanalerna såklart. För att man konsumerar på olika sätt. På Instagram jobbar vi väldigt mycket med rörligt. På Facebook så jobbar vi inte alls så mycket med rörligt. Även fast de säger att det är det som ska gå bäst. Så stämmer inte det för oss. Där jobbar vi mycket mer med, med bild och kanske mer med kunskap och fakta. Väldigt mycket mer att vi bjuder in folk på Instagram i stories till exempel av frågestunder som sen kanske blir en artikel på ika.se som vi sen då igen kan ta ut på Facebook för att dela med oss av den kunskapen eller kunskapsluckorna som finns. Så det blir som ett litet ekosystem. Kan man säga. Där kanske navet oftast är Facebook. Eller Instagram menar jag. Och så sen då TikTok som vi experimenterar lite med är ju just nu lite bara under testning. Och vad är
0: det ni testar där nu? Vad, vad tänkte ni så där? Nu startar vi en TikTok-kanal. Vad kom ni fram till att ni skulle liksom testa för format där?
1: Det första vi gjorde det var hur gör man ostbågar sega utan att de ska liksom stå över natten. Och det var ju otroligt framgångsrikt. Den videon flög kan man säga. Så kanske lite mer hackigt innehåll. Vi testar fortfarande med just alltså typiska matlagningsvideos. Och ser. Vi försöker att förstå vad det är som landar väl och vilka det är vi når- det är fortfarande inte en prioriterad kanal för oss. Men det är lite så vi jobbar i dagsläget. Mm. Pinterest väldigt mycket mer fokus på hälsa. Där ser vi att det är många som söker hälsosamma recept. Även om vi vet att det är något som är väldigt intressant för folk i alla kanaler så är det där det söks upp på ett annat sätt. Medan på Instagram så interagerar folk hellre med kladdkakor till exempel. Mm.
0: Låt låter som djurmusik i mina öron i alla fall, just att ni har fått ihop det här ekosystemet som vi har tjatat om i den här podden. Att man ska försöka liksom förstå hur visst material som man skapar i en kanal faktiskt kan göras om och sedan användas med samma ämne fast med en annan twist i en annan. Fantastiskt tycker jag och bra exempel på hur ni liksom gör den. Vi pratade lite om att ni är organiserade i olika grupper. Hur ser planeringen ut? Gör ni liksom en årsplan? eller Hur blir ni också liksom aktuella i det ni lyfter fram? Hur, hur tidigt ute är ni med ert content?
1: Vi jobbar i tertrial, så vi planerar för fyra månader framåt. och Då får ju vi prioriterade ämnen, kan man säga. Och så sen så är det teamet som sedan bestämmer hur det ska tas ut. Så det är ganska fritt. Men sen så har vi ju de lite större perioderna, som sommar, jul, påsk till exempel. Där har vi väldigt mycket framförhållning. Flera flera månaders framförhållning. Men sen så tas det ju inte ut förrän, ja, så, såklart precis när det ska tas ut. Men vi har en klar bild av vad vi ska göra. För sommaren redan nu. Det innehållet kan man säga är klart redan. Men sen så har vi... Vi är snabbfotade och har möjlighet att agera på, på saker som händer i realtid. Dels för att vi har många duktiga kreatörer in Som kan skapa innehåll om det behövs. Det är väl lite så vi jobbar kan man säga. Mm. Både mycket framförhållning och lite framförhållning. När det kommer till vårt dagliga innehåll som vi gör själva. Som kanske inte... Stöttar något specifikt mål. Där kan vi vara väldigt, väldigt snabba. Men så jobbar vi mycket med leverantörer. Och där behöver vi ha mycket framförhållning. Så det är både snabbfotat och lite långsammare kan man säga.
0: Har ni bestämt vilken frekvens ni ska ha i de olika kanalerna för att vara kontinuerliga i kommunikation med era följare?
1: Nej, det har vi inte. Utan det har blivit ganska naturligt just för att vi har. Varje vecka en hel del som behöver kommuniceras. Sen så är det... Vi kör oftast måndag till fredag. Dels för att det är då vi ser att vi får högst räckvidd och högst engagemang. För att folk faktiskt lever i sociala medier. Då, men också för att vi vill kunna finnas tillgängliga. När vi väl publicerar någonting. Och det är vi ju inte på helgerna. Så vi försöker köra... Någonting varje dag, måndag till fredag. Mm. Har ni märkt av att ni har fått
0: bättre effekt, exempelvis under pandemin, när vi har varit liksom tvungna att hålla oss mer hemma och laga mer mat hemma, inte gå ut på restaurang? Har ni märkt också att intresset i liksom, era kanaler har blivit starkare under pandemin?
1: Ja, verkligen. Nu har ju Den effekten har absolut avtagit. 2020 var det ju som allra mest intresse. Man gick tillbaka till den här trygga maten, comfort fooden. Det var mycket grytor, folk gjorde egen pasta. Så det såg vi absolut. Sen så dök upp väldigt mycket problem längs vägen. Som att gästen tog slut. Och då behövde vi möta upp det behovet. Hur bakar man bröd utan gäst till exempel. Så det fanns ju otroligt mycket att göra innehåll på som folk... –var verkligen intresserade av att det var så relevant. Sen så pratade vi också väldigt mycket om just de problemen som fanns. Att hålla avstånd, vilket också folk uppskattade. Om hur vi såg till att leverera varor till butik. Det var också väldigt intressant för folk att veta. Att vi samarbetade med Volvo för att säkra varor i butik– så det fanns hur mycket som helst att göra innehåll på. Både mat men också saker som gällde organisationen i stort. Så det var, det var jättekul att få bara testa och ställa om på det sättet. Och att det tog sig emot så väl. Mm.
0: Och hur följer ni upp det här? Ni har ju en gigantisk receptdatabas. Är det där ni mm. liksom hittar vad folk börjar söka på i liksom nutid så att ni också kan vara som att säga, aktuella när gästen tar slut och måste vi pusha för någon annan typ av receptbank? Liksom? Hur gör ni den omvärldsbevakningen?
1: Precis. Det är ju, men, dels eh, ser vi ju det på lika.se såklart, vad folk söker på, men också Google. Vad vill folk ha nu? Sen så har vi ju, får vi ju väldigt mycket information internt också. Folk vet saker innan vi vet det. Och att toalettpappret tar slut i butik, det ser ju inte vi i våra siffror eller på Google Analytics. Utan det är ju information som kommer från folk inne på mm.
0: Snyggt, bra blandat och vi pratade lite kort innan vi började podden om den här organiska räckvidden. Hur tycker ni att den organiska räckvidden är liksom era kanaler behöver ni boosta den med mycket köpt annonsering eller använder ni köpt annonseringen mer som kampanjspecifik och pusha för kampanjvaror eller hur använder ni det organiska innehållet och det köpta innehållet?
1: Vi har en fin räckvidd skulle jag vilja säga på Instagram. Sen så kan ju den såklart Gå ner och så kan den gå upp och det vet vi ju att det är svårt som företag i en social värld där Facebook då till exempel lovar sina användare att man inte ska få se för mycket från företag. Vi kan ha vissa veckor med skyhög räckvidd för att sen nästa vecka ha lite mindre och det får man ju anpassa sig efter lite grann.
0: Och hur jobbar ni med köpt annonsering? Är det mer kampanjbaserat det. eller boostar ni också organiska inlägg för att de ska nå längre?
1: Just det. Vi jobbar med både boostat innehåll och eh, ja, men, kampanjenheter kan man väl säga. När vi jobbar med leverantörer så jobbar vi väldigt mycket med boost. Att vi gör härlig god mat. Sen så kan det vara att vi har fristående kampanjenheter. Som vi sen fördjupar då i våra organiska kanaler så att de stöttar varandra.
0: Och vi måste ju prata om den här tonaliteten som ni har fått till som jag då älskar. Som följer er då bara på Instagram. Hur har ni hittat den här unika tonaliteten som är lite mer edgy? Den är lite glimten i ögat, det är mycket humor. Inte så liksom superallvarligt. Hur kom ni fram till att den skulle passa
1: Ika? När jag började på Ica för sex och halvt år sedan, då var det alltså personlighet som var viktigt. Vi ska vara personliga och det är ju någonting som följer alltså, hela Ica. Det kan man ju se både ja, men från reklamfilmen till butik. De flesta har en personlig relation, kanske inte de flesta, men väldigt många har en personlig relation till sin handlare och till medarbetarna i butik. Och de har ju också en väldigt personlig tonalitet i sina kanaler. För det är ju folk som jobbar. Det, det är ju inte bara ett stort varumärke som kommunicerar. Så det jag försökte ta med mig in när vi började jobba mycket med communityt det var just det. Och att visa personlighet. Och jag har ju en personlighet. Så jag försökte ta med mig den in i kommunikationen. Sen så får man ju såklart vikta den så att det inte bara blir jag som hörs utan det är ju Ica som pratar. Men att det kan vara smalt ibland. Jag kan ju dra saker som kanske bara känns igen i liksom mellansverige eller någonting som min pappa har sagt någon gång i tiden som blir väldigt uppskattat för de som känner igen det och då blir det ju personligt. Så det är någonting som vi, vi verkligen värnar om och att man får använda sitt eget språk och sitt eget sätt och och skriva och prata, och det behöver inte vara perfekt svenska. Man får skriva dom till exempel. Man måste inte skriva det eller dem. <går> Snyggt.
0: Och hur får du då alla de här contentskaparna och som svarar på kommentarerna och har den här samma tonaliteten och behålla den här liksom känslan av att det är en person som man pratar med?
1: Ja, alltså i dagsläget så är vi bara en person som jobbar med det. Men jag tror att vi kände... Dels så behöver det ju ha en, en fallenhet för Att skriva och ha den där glimten i ögat, tror jag. Och det kände vi verkligen med henne. Och ha humor. Och en humor som, som lirar med oss. Då blir det ju lite enklare. För man får ju inte gå över gränsen, såklart. Man måste ha en känsla för... När man säger vad och till vem. Det är ju jätteviktigt.
0: Och hur såg rekryteringen ut av den här personen? Du säger att man ska ha en fallenhet för liksom, texter. Men också ha glimten i ögat och vara lite humoristisk. Mm. Hur testar man det på en intervju exempelvis?
1: <laughs> ja, jättekul fråga. Den rekryteringen mm. började vi med att faktiskt kolla på Instagram. Vi letade efter profiler som vi tyckte hade en intressant tonalitet och kontaktade dem men hittade inte riktigt rätt och sen så visade det sig att rätt person faktiskt redan jobbade på ICA hon var konsult wow. hos oss ja, och jobbade då med sociala medier 50% vi var men hon är ju skitrolig ska vi inte <laughs> fråga henne och hon var intresserad så det blev ju jättebra bra,
0: snyggt och du pratar ju om den här liksom, tonaliteten, att den inte får gå över gränsen. Är det någon situation där liksom, den här tonaliteten har räddat situationer? Och också tvärtom, då tonaliteten har blivit lite fel. Du pratar ju om det här med ironi, är ju svårt på digitala kanaler. Kommer du ihåg någon Ja, verkligen.
1: Ton? Ja, alltså jag tror ju faktiskt, alltså för mig personligen så tror jag att jag eh, drog det här exemplet i våran förra session och det var ju under tårtkalaset när det var någon som frågade ja men det var någon som var besviken för att den personen jobbade den här tiden när det delades ut tårta och då så trodde jag att den här personen skämtade så jag skrev att ja men, vi kan skicka hem en bit tårta till dig och den här personen blev jätteglad och jag, jag trodde fortfarande att det var ett skämt. Jag bara, med skicka ett eh, DM Och det här var ju inte alls ett skämt. Den här personen trodde jag att det var på liksom fullast allvar. Så då fick jag såklart be om ursäkt. Men det blev ju ingen stor grej. Men där kände jag att, så här, oh, att jag inte liksom kände att det här var fel. Så där, det,
0: det var väl en gång det gick
1: lite fel. Mm.
0: Och när har du räddat upp det då?
1: Ja, men jag tycker faktiskt igår så vi Ica låg nere i förrgår. Helt nere, hela ika.se Och då var vi tvungna att gå ut och skriva det på Facebook. Det var så många som hade problem såklart. Det gick inte att, att handla i butik heller för många. Och då så var det någon som var väldigt, väldigt upprörd. Och det var såklart jättemånga som hakade på det här. Och det blev nästan liksom lite dålig stämning i tråden just gentemot den här personen. Mm. Och det vill man ju undvika. Och då så hoppade vår community manager in och sa ifrån och satte ner foten. Mm. Men adderade att de också skulle tänka på den stackars community manager Josefin <laughs> som får sitta och ta hand om det här. Mm. Och det blev ju också väldigt uppskattat och jag tycker det var så snyggt gjort att få <laughs> faktiskt... Få en relation till Josefin och känna att det är faktiskt hon som sitter och behöver ta hand om det här. Och då lugnade det ju ner sig. Mm. Så det, jag tyckte det var riktigt snyggt gjort av henne. Mm.
0: Smart också. Det här du pratar varumärket versus personen bakom. Att det finns verkligen mm. riktiga människor som, som svarar och liksom hanterar. Vad viktigt det är mm. verkligen. Ja, verkligen. Men när en sån här situation tar fart, ni har, du sa, en person som egentligen svarar på i princip alla kommentarer. Hon jobbar yeah. ju inte 24-7. Hur hanterar <laughs> ni liksom att kommentarer trillar ju säkert in under hela dygnet och varje dag? Hur hanterar mm. ni kommentarshanteringen?
1: Vi försöker ju att, att ge någon typ av respons på det mesta. Sen så har vi ju såklart en, en prioordning. Där frågor, kritik och kärlek ska, ska besvaras först. Mm. Och det, det är ganska enkelt att tycker jag, utgå från. För man behöver ju inte svara på allt. Det är väldigt många som bara taggar en kompis eller skickar en emoji. Mm. Det kanske är mindre viktigt. Men vi försöker verkligen att... Och göra så att alla känner sig sedda och hörda och att just när, när det kommer till kärlek också att vi uppskattar det så himla mycket för att folk är väldigt generösa. De skickar DM och skriver på inlägg och delar med sig av att de gillar oss eller att... Något recept var helt fantastiskt och det, det är ju precis om inte viktigare att besvara en kritik. Kritik är också jätte, viktigt. Både ris och ros ska bemötas.
0: Mm. Och svarar ni under tiden ni arbetar eller finns det något jourteam som också liksom är, håller koll cool på omvärldsbevakar om det skulle bli en ja men Som den här kraschen med webbsajten och också betalsystemet i butikerna. Det spelar ju över i den digitala världen. Hur mm. har ni någon krisplan att någon hoppar in och liksom kollar kommentarsfälterna då?
1: Ja, vi har ett jourschema. som både kvällar, vardagskvällar men också helger. Däremot så är det ingenting på vardagskvällar så är det inte så att vi går in och kollar utan det är om någonting händer precis som när gick ner mm. eller om det är något annat större som händer som press plockar upp till exempel. Och då är det den som har jour helt enkelt som får hoppa in alternativt att vi såklart har en dialog. Det kan ju vara så att man är ute på vift. Mm. Jag var och klättrade till exempel när det här hände <skratt> och vår community manager var på väg till gymmet men då var det bara att, att vända om och hugga i liksom. Sen så har vi ju vårt kundserviceteam som vi jobbar väldigt tätt med. Där de kan hjälpa till kanske på helger, julhelger och påskhelger när de jobbar. För de har ju lite andra arbetstider än oss. Så vi hjälps åt så gott vi kan och har en, en väldigt öppen dialog med dem. Så att vi hjälps åt.
0: Mm. Tack för den... Eh... Uh, ja, men, bra struktur- för att hantera kommentarer- tycker jag är jätteviktigt. Och um, det som också- är såklart många är nyfikna på- vad ger den här närvaron- i sociala kanaler? För många vill ju pusha för sälj- men ni gör ju faktiskt inte det- så himla mycket, utan- mm. ni inspirerar ju till att- kanske laga mat som man sen förstår- att man såklart kan ta del av- på jika.se. Och i den- Receptet är ju oftast ica produkter som man kan liksom lägga till i sin korg och, gå och handla i butik och det här liksom ekosystemet som du pratar om. Men mm. hur mäter ni att det ni gör i sociala medier faktiskt får en effekt i, med liksom fler besökare till handlarna eller mer köpernätet? på nätet?
1: Mm. Vi tittar ju i huvudsak på vad som händer på respektive plattform. För att kunna se om, om innehållet är relevant. Det är ju steg ett. Så vi tittar väldigt mycket på Räckvidd. Sen så driver vi mycket trafik till ika.se. För teamet som jag är verksam i, det är väldigt mycket ika.se fokus Så vi tittar väldigt mycket på det. Men sen så har vi gjort vissa insatser där vi samlar hela ika. Till exempel så var det en, en påsk för några år sedan där vi valde ut ett recept. En påskcheesecake. Som alla skulle kommunicera för att se hur det påverkade försäljningen. Och det påverkade verkligen försäljningen. Däremot så är det svårt för oss att se vad vi gör. Om vi gör en sak hur det påverkar försäljningen. I bara social utan då kraft samlar vi helt enkelt. Och så sen så försöker vi i social stötta ja tv-varorna till exempel. För att skapa ett intresse kring produkterna som är till stamningspris. Det är en komplex organisation där det är svårt att driva till e-handeln för att alla ICA-handlare är ju fristående. Och du handlar ju oftast från respektive handlare. Så det är lite svårt att mäta just sälj. Det är det. För från social enbart om vi inte gör en sån här bred där vi alla hjälps åt och driver vissa produkter.
0: Ja, oh, precis. Jag tror jag minns den där cheesecakeen eller kladdkaka. Jag vet inte om det var lemon curdy och det tog slut i varenda butik. Jag tror min mamma var upprörd. <laughs> 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 ja, men det, det var nog den. Ja, oh, precis. <laughs> om vi blickar framåt lite grann, vi har pratat väldigt mycket här och nu och hur ni jobbar just nu, men vi vet ju att ika är liksom kreativa och, och, och liksom snabba på fötterna. Hur ser framtiden ut i er social närvaro? Hur ser, Ja, om vi blickar in i framtiden, vad kommer att hända? Vad är ICA på sociala medier om
1: några år? Ja, du.
0: Tror ni att er TikTok-satsning kommer att fortsätta?
1: Ja, men det var det jag satt och funderade på. Ja, det tror jag. Jag tror absolut att vi kommer att röra oss mer mot TikTok och bli kanske ännu mer personliga i form av personer. Idag så är det ju våra stigkaraktärer som är våra ansikten utåt. Jag tror att vi kommer ha mer fler ansikten i våra sociala kanaler, absolut. Sen så tror jag att vi kommer att eh, ha fler grupper på Facebook. Min förhoppning är att vi kommer att kunna skapa en förlängning från ika.se till Facebook där vi kan skapa ett, ett tight community. För matinspiration. Det är väl min förhoppning. Sen så tror jag inte att det här ligger så långt fram som några år. Utan det tror jag kanske är redan det här året. Mm. Det är ju svårt med sociala medier.
0: Ja men precis. Kommer vi få se en ikea butik i Metaverse?
1: Tror du ja, det? Är? Precis, det har jag också tänkt på. Ja det tror jag. Det kommer säkert hända. Mm. Men, men jag vet inte när. <laughs>
0: Bara framtiden kan Exakt. se var vi hamnar i sociala medier. Yes. Du, vi har kommit till den absolut sista punkten. Vi kan ju prata hur länge som helst. Det är superintressant att höra hur ni jobbar. Men om man nu skulle vilja förnya sin liksom, känsla på sociala medier. Du pratar ju mycket om det här personliga. Om man nu vill ändra sin tonalitet i sociala medier under det här året. Vad är dina tre bästa tips?
1: Mina tre bästa tips är att låta de anställda som jobbar just med tonaliteten att testa och se vad som funkar. Att eh, våga visa lite vem man är och vara kanske lite intern till och med. Och våga ha, ha kul för att ett, ett grundläggande behov hos alla det är väl att få skratta eller att eh, få lära sig någonting. Så det, det tror jag verkligen att man ska, ska göra mer av. Men, men framförallt eh, låta de som jobbar med det få testa och inte vara där och pilla. Utan faktiskt låta dem vara sig själva helt enkelt.
0: Bra tips. Stort tack Anna-Sara för att du var med i Digital Snackpodden.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma tillbaka.
0: Stort tack för att du har lyssnat på det här poddavsnittet och vi rekommenderar såklart att följa Ica i sociala medier för att hålla koll på lite hur de pratar och deras tonalitet och innehållsstrategi ser ut i praktiken. Och när ni lyssnar på våra avsnitt, dela gärna med er i liksom era sociala mediekanaler Och glöm inte att tagga oss så att vi ser om ni är på promenaden eller om det är på kontoret ni lyssnar. Och kom ihåg att ifall ni prenumererar så får ni faktiskt tillgång till den här podden en hel dag före alla andra. Tack och hej!